0: Nielen posledné mesiace ale aj posledné roky ukázali, že situácia na finančných trhoch je extrémne zaujímavá nielen pre tradičných investorov, ale aj pre ľudí, ktorí investujú možno pasívnejšie. A preto som veľmi rád, že sa môžem o situácii pravidelne rozprávať s pánom Stanislavom Viktorínym z XTB s ktorým vlastne začíname sériu podcastov, kde sa budeme venovať tomu, čo sa aktuálne na trhoch deje a akým spôsobom to obchodovať, prípadne investovať, Aké spôsobom jednoducho využiť súčasné pohyby na trhoch. Takže dobrý deň, pán Viktoriny, vítam vás tu.
1: Dobrý deň a ďakujem pekne za pozvanie.
0: Teší ma, pretože situácia a obzvlášť v poslednej dobe je veľmi zaujímavá. Hovorí sa o tom, že možno vidíme vrchol, úrokových sadzieb. Je to tak? A ak áno, kde áno a kde možno nie?
1: No to je dobrá otázka. E, asi by sme potrebovali nejakú vešteckú guľu, aby sme to vedeli so 100% pravdepodobnosťou. Každopádne, na čo sa môžeme pozrieť, tak to sú očakávania trhu. Tie sa dosť zásadne zmenila, zmenili za posledných 8 týždňov, kdežto ešte niekedy začiatkom roka to očakávanie trhu bolo nastavené, že tu uvidíme ešte viacero navýšovanie úrokových sadzieb, ak sa teda rozprávame o Amerike ako nejakom takom inkubátore toho svetového obchodu, na ktorý sa prihľada. Tak teraz, v tých posledných dňoch a v podstate aj včera vyšla teda americká inflácia, ale možno k tomu sa dostaneme, tak tie očakávania sú nastavené úplne niekde inde. A trh teda verí, alebo obchodníci očakávajú to, že uvidíme maximálne jedno, dve navýšenia o 25 bazických bodov, takže už to nie sú ani také výrazné navýšenia, aké boli v poslednej dobe. A čo je zaujímavejšie, tak to, že tie očakávania sú nastavené už na postupné znižovanie úrokových sadzieb od v podstate druhej polovice tohto roka. Ku príkladu uvediem, aktuálne sa nachádzame, v pásme v hrubom okolo 5 budúci rok v lete, teda leto 2024. Tie očakávania sú nastavené, že sa budeme pohybovať medzi 2,5 až 3 Čo by samozrejme zo sebou prinieslo nový vietor v rámci nejakého ekonomického oživenia a uvoľnenia atmosféry napríklad pri rizikových aktívach.
0: Ja to vnímam ako pomerne veľký súboj medzi tým, čo si myslí trh a stále, čo tvrdí americká centrálna banka FED, pretože podľa nich nejaké rýchle znižovanie sadzieb nehrozí. Keď sa môžete postaviť na stranu niekoho, čo si myslíte? Má trh pravdu alebo má pravdu centrálna banka, alebo uvidíme niečo medzi tým?
1: Stále, stále na tom trhu je to tak, ako vravite o tej rozpoltenej osobnosti. Niekedy je tá diskrepancia medzi tými dvoma polmi väčšia, niekedy menšia. Myslím si, že teraz to možno aj vnímame z toho hľadiska, že natrhuje viacero rizikových faktorov na druhej strane. Za posledné mesiace musíme uznať to, že jednotlivé aj tie nejaké prediktívne indikátory naznačujú fakt tú kontrakciu ekonomiky a spomalenie. Ja osobne... Z hľadiska, čo, čo vidím, tak e, do trhu zatiaľ si myslím, že nevstúpi ďalšie nejaké riziko, aspoň z tých informácií, ktoré momentálne máme. E, avšak e, zase nezastával by som sa úplne toho, že e, Fed pôjde v tej, v tej svojej politike. Videli sme už niekoľko uhnutí Fedu za tie posledné roky, takže e, tiež by som na to nedával úplne e, ruku do ohňa. Hej, takže takto by som to vlastne zhrnul.
0: Stále je tu viacero rizik a jedno, jedno z tých rizik, na ktoré upozorňuje aj medzinárodný menový fond je slabý bankový sektor, respektíve rizika v bankovom sektore a to je vec, ktorá môže mať dosah aj na ekonomiku. Pokiaľ banky samozrejme nebudú požičiavať, tak ekonomika si nebude rást a si asi nemôže výrazne zvyšovať úrokové sádzby. Zúhľa s týmto, s touto obavou medzinárodného menového fondu, že riziko je aj smerom dodola?
1: Určite áno. Veď onaj samotný fed a jeho predstavitelia sa v posledných týždňoch vyjadrovali, že teda ak nastane, alebo sa objaví, čo je len nejaký náznak e, nejakého systémového rizika e, vo finančnom systéme, tak fed bude v podstate ak to povieme, takto nejak ľudovo dotovať tieto, tieto problémy alebo tieto systémové rizika. Takže to trh zase vyhodnotil a v poslednej dobe sme tam videli aj veľkú dynamiku. Najprv to boli krachy tých nejakých middle class bank v USA, banka SVB napríklad, o nej sa veľa vravelo za poslednú dobu. A videli sme, že FED tam promptne zareagoval, aj keď nie každý to úplne nazýva nejakým kvantitatívnym uvoľňovaním. Ja tu na tým nejdem špekulovať, ale jednotucho do trhu sa pustila ďalšia likvidita, ktorá tu s nami je a premietne sa do do ďalších nejakých ekonomických vplyvov. Ja Ja si osobne myslím, že tie rizika by tu mohli byť a veľmi taká zaujímavá myšlienka ešte, ktorú som čítal včera v jednom článku je práve aj situácia napríklad v rámci bankových požičiek v USA a komerčných nehnuteľností. Po COVID-e predsa sa tá doba trošičku zmenila. Viacero firiem má možnosť ľudí posielať na home office. Nie sú potrebné napríklad už až také veľké kancelárske priestory, ak to tak, ak to tak zjednoduším. A, a v rámci toho je tu aj obava tá, že. V podstate veľká časť, ja myslím, že tam bolo spomínané až 1,5 bilióna dolárov, bude v podstate tá fixná sadzba v USA bude expirovať v roku 2025. A ak si to premietneme do týchto zvýšených rokových sadzieb, kde. Je nutné povedať, že FED navyšoval sadzby najrychlejšie v histórii, takže bol to fakt taký kreditný šok, či už teda pre bežného spotrebiteľa, ktorý napríklad uvažoval nad kúpou nehnuteľnosti, alebo aj nad firmou, ktorá rozmýšľala nad rozšírením svojho podnikania, alebo nejakej výroby. Tak Ak, by, ak sa vrátim k tomu, ak by, ak by ten, ten kredit alebo jeho, jeho fixná sadzba expirovala v roku 2025, a bolo by to tak, ako to FED tvrdí, že tie vyššie úrokové sacby tu s nami budú dlhšie, tak sa objavuje ďalšie a nejaké nové riziko v tomto sektore hej. a v tomto segmente. A je nutné podotknúť, že aj ak sa pozrieme na USA, tak za posledné roky tu máme historický nárast voľných komerčných priestorov. Hej. Je to zase spôsobené aj tou zmenou povedzme tých pracovných režimov na nejaký hybridný režim alebo úplný home office v niektorých prípadoch. Ale opäť je to jedna ako časť tej skladačky, ale zase vidíme, že objavuje sa tu už nejaké to ale, ktoré si myslím, že vníma aj FED, keď my sa tu o ňom rozprávame, tak oni si to tam veľmi dobre uvedomujú a môže to priniesť ďalšie, ďalšie nejaké riziko, ktoré ich pritlačí k tomu, aby tú menovú politiku uvoľnili.
0: Je tomu mesiac, ako sa objavili problémy s americkými regionálnymi bankami a kulminovali práve zlúčením Credit Suisse z UBS. Otázkou je, máme problémy v bankovom sektore za nami, alebo sa ešte môžu potenciálne objaviť, a ak áno, alebo nie. Ako ich zobchodovať? Poďme k tej možno praktickej potom otázke, čo s bankami? Môžu ich ľudia, ktorí si myslia, že tá cena sa príliš dole nakúpiť, alebo tí, ktorí si myslia, že ešte pôjde dole predať? Ako sa to dá robiť?
1: Tak určite, ak by sa bankový sektor dostal do problémov, tak myslím si, že v dnešnej dobe je, a vždy to, trvím, vždy to vrávim, teda je, je dobré staviť na na osvečených koňov, ktorí z hry len tak nevypadnú. Takže určite, ak niekto chce obchodovať. A videli sme, že v podstate týkalo sa to celkovo celosvetového bankového sektoru, tie, tie výplachy boli najvýraznejšie. Napríklad Bank of America, tá stratila, myslím, že aj dvojcifernú sumu v percentách za tie posledné týždne. Takže to, to riziko tu je zase... Ak sa pozrieme na nacenenie aktív a na trh ako taký, tak e, to vyzerá, že Fed všetko zažehnal, že všetko je rúžové, všetko je v poriadku. Myslím, že včera sme dokonca na S&P 500 atakovali e, aj tohtoročné maxima, aj nejaké lokálne maxima okolo 4200 bodov, aj keď potom tesne teda po tých dátach e, tento, tento index vyklesal. Ale ak sa vrátim k tomu bankovému sektoru, tak e, ako by som to obchodoval, záleží, aké sú moje skúsenosti ako obchodníka. Ak mám aký taký prehľad a viem, čo mám v bankovom sektore analyzovať, tak určite nebraní sa tomu zobchodovať banky aj v rámci Európskej únie, v rámci Ameriky tie najväčšie pozíciu si udržal veľmi dobre, napríklad JP Morgan, jeho akcie myslím, že sa obchodujú bez nejakých výraznejších poklesov. Napríklad to, čo sa udialo za tie posledné týždne, ako som spomínal, zasiahlo hlavne Bank of America, City. To boli aj obavy z toho, že koľko aktív a nejakých derivátov majú vlastne tieto banky investované do tých problémových schém alebo do tých nejakých rizikovejších schém. Ak som začiatočník, a napríklad neviem, čo by som v tom bankovom sektore mal hľadať, analyzovať, ako vyhľadávať banku, tak si to viem zjednodušiť tým, že si vyberiem jednoducho ETF-ko na bankový sektor, ktoré mi v podstate zhrňa viacero bank. A ja tým pádom nakúpim viacero malých tranží, ako keby v každej banke. Takže nekúpim jednu akciu banky. Citibank napríklad, ale nakúpim si ETF, ktoré zahrňa povedzme 10, 15, 20 veľkých bank. A to viem rozdeliť napríklad aj na základe nejakej zemepisnej polohy. Hej, Teda môže to byť bankový sektor v rámci Európskej únie, v rámci Ameriky alebo globálne. Hej, takže u nás v XTB napríklad e, máme aktuálne v ponuke, myslím, že tá ponuka sa aktualizovala teraz pred pár dňami 441 etf takže určite tá ponuka je široká nielen v tomto sektore.
0: A keby som nechcel iba investovať, ale chcel by som viac špekulovať s nejakou pákou, je možné ísť aj do nejakého derivátu, ktorý mi ponúkne práve väčšie riziko?
1: Určite tých možností je veľa. My máme v ponuke niečo cez 5400 inštrumentov. Aktuálne sú to, sú to rôzne formy, či už teda derivátov formou CFD, kde teda napríklad, ak by sme sa rozprávali o tých akciách, tak je Európskou komisiou nastavené pravidlo maximálne využite páky 1 To znamená, že mne stačí z tej tranže, ktorú idem obchodovať, alebo z toho obchodu, ktorý idem obchodovať, ako zabezpeka u brokera 1 Každopádne musím povedať, že toto so sebou prináša e, určite vyššie riziko, než ak si klasicky nakupujem akciu vo fyzickej podobe. Ale opäť, na druhej strane je tu potom aj vyšší potenciál toho zisku. Hej. Takže tá páka jednak 5 zjednoduše znamená to, že ja potrebujem jednu petinu toho obchodu ako zábezpeku, takzvanú maržu, aby ten obchod mohol byť uzatvorený.
0: Tak ale vždy je to samozrejme nie o zisku, ale potenciálnom zisku, ale potenciálnej strate, takže klienti musia byť určite opatrní v tom, čo voliť a ako voliť. Ale aktorá môže sa posunúť preč od bankového sektora, hovoril ste o komerčných nehnuteľnostiach. A, a tie sú ešte stále relatívne vysoko, tam, sú tam nejaké náznaky toho, že začínajú možno klesať, otáčať svoj smer, ale povedzme, že človek chce špekulovať. Je možné špekulovať aj na to, že nejaké aktívum poklesne?
1: Určite to je ďalšou z takých karakteristík alebo vlastností derivátov a napríklad CFD derivátov. Práve pri týchto obchodoch môžete využiť aj špekuláciu na pokles. Často to klienti využívajú napríklad formou toho, že na jednom podúčte mám vyslovene dlhodobé akciové portfólio, do ktorého prikupujem. Mám tam napríklad nejaké etf a na ďalšom podúčte mám napríklad špekuláciu práve cez derivát, na ktorom špekulujem na pokles, pretože vidím nejakú situáciu, či už fundamentálne, alebo technicky to mám ako obchodník nejak zanalizované a očakávam pokles na tom trhu. Hej, takže toto sa často využíva na práve indexových trhoch, trhoch aj s kryptomenami, menové páry a potom v neposlednom rade na akciách.
0: Samozrejme, obozretný človek musí, musí dať pozor na to, čo robí, ako robí. Aké sú nejaké rizika alebo nejaké zvýšené náklady možno pri obchodovaní CFD?
1: Pri CFD je potrebné si uvedomiť, že v úvodzovkách opäť nedieje ne, ne sa to tak fyzicky, tie mechanizmy sú tam iné, ale ako keby, ak sa budeme rozprávať o tej páke 1 5, tak tie štyri petiny v podstate ako keby pôžička. Hej. Takže ja za túto pôžičku platím istý úrok. Ten je stanovovaný v swapových bodoch. Väčšinou to majú brokerské spoločnosti nastavené na nejakú dennú bázu. Je to nejaká desatina. desatina pardon, je to nejaká denná sadzba, nejaká tisícina percenta z toho kontraktu, ktorý ja obchodujem. Takže to je, to je potom uh, ako keby poplatok na viac, ktorý pri akciách ako takých nemám. Hej. Takže to je, to je zase ako keby platba za tú službu, že nemusím mať celú tú maržu za ten obchod zabezpečenú.
0: Pre väčšinu ľudí môže byť zaujímavé práve skôr pasívne investovanie, kde, ako ste hovorili, ten ten možnosť podmať podúčet, kde si dlhodobo investujem. To, čo momentálne je, samozrejme zaujímavé, je otázka, čo ďalej s akciami. Hovorili sme o tom, že úrokové stázby môžu vrcholiť. Čo myslíte, aký to bude mať vplyv na investičné aktiva, či dlhopisy, alebo akcie? Oplatí sa kúpiť jedno, alebo druhé, alebo oboje dokonca?
1: Tak dobre vieme, že minulý rok bol aj pre akcie, aj pre dlhopisy. Jeden z mála, ak nie teraz jediný, v ktorom boli obe aktíva, teda stratové v jednom roku. Čo sa týka dlhopisov, tam by som možno začal. Samozrejme, na začiatku sme aj načatli, že podľa tých očakávaní opäť, ktoré teda teraz máme pred sebou, keď sa tu rozprávame, tak by sa tie sádzby mali už v tomto roku začať znižovať. Je pred nami síce ešte jedno navýšenie. Myslím si, že potom v máji alebo v júni by FED podľa očakávaní mal tú sacbu pivotovať, teda ďalej už nenavyšovať, nechať ju zmrazenú, no a od leta by mal teda sacby začať znižovať. Toto prostredie by opäť ak sa naplňa očakávania, tak to prostredie sa jednoducho zlepší, hlavne teda pre rizikové aktíva, ale veľmi dôležité, čo je do toho zahrnúť, je to, že aj dlhopisy už v podstate od konca minulého roka trhové hodnoty dlhopisov, nie, teraz nebudem sa rozprávať o kuponovom výnose, ale trhové hodnoty dlhopisov nevykazujú nejaký významný pohyb smerom nahor, nahor alebo nadol. Je to viac menej taký nejaký pásmový pohyb, ak sa na to pozrieme, hlavne na tých dlhších splatnostiach. A to by mohlo byť aj práve takou nejakou zaujímavou stupnou hranicou pre obchodníka, ktorý chce špekulovať na to, že tie očakávania sa naplnia FED začne v podstate už v tomto roku so znižovaním úrokových sadzieb a to je práve prostredie, ktoré potom katalizuje rast trhových hodnot dlhopisov. Takže ja si myslím, že je ťažké uvažovať nad tým, že čo by do trhu muselo vstúpiť, aby sa tieto dlhopisy pohli na nižší úroveň. Samozrejme, môže tu vstúpiť nejaké riziko, ktoré dotlačí FED k vyššiemu navýšeniu sadzieb, ale... Otázkou je, vieme si predstaviť aktuálne úrokové sádzby na 7, 8, 9, 10 v USA, čo by tomu muselo predchádzať. Hej, toto si ja stále kladiem. Takže pri dlhopisoch môže to byť veľmi zaujímavá nejaká štartovná pozícia. Je potrebné počítať s tým rizikom, že Fed tú svoju retoriku otočí, ale zatiaľ teda na tých posledných zasadaniach tomu tak nebolo. Napríklad dnes nás tiež report FAMC, ktorý by mal teda naznačiť to, či. Na, tr, do trhu členovia FIM si prinesú nejaký nový vietor a v podstate deto platí pre akcie tam sme videli uh, už zaujímavý taký, takú rastovú rally, uh, taký uptrend už začiatkom roka, trošičku to uh, prekazila tá kríza v tom bankovom sektore uh, tu sa podarilo zažehnať a ako som spomínal S&P 500 v podstate jeden z tých hlavných amerických indexov včera atakoval tohtoročné aj lokálne maxima na 4200 bodoch, takže zatiaľ, zatiaľ, ťažko hodnotiť, že či je tu niečo, čo by mohlo tu, čo, čo by mohlo v podstate tú, klímu alebo ten sentiment zmeniť.
0: Mali sme tu čísla inflácie nedávno, tuším, deň alebo dva je tomu. A tá inflácia, ako, ako jo hodnotíte vy?
1: No hodnotím kladne to, že kleslá. Myslím si, že to sú najnižšie medziročné úrovne od mája 2021, alebo zhruba od leta 2021. Takže ak to veľmi že preženiem, tak počas dvoch rokov sme sa dočkali konečne nejakej kontrakcie aj teda na tomto indexe. Mimo iné to potvrdzujú aj napríklad indexy PMI, to som už myslím spomínal, ako teda nejaké také prediktívne indikátory priemyselného, ale teda aj sektora služieb. Každopádne musíme si uvedomiť, že stále toto to medziročné tempo inflácie je na 5%, čo je výrazne ďalej, než bol a je cieľ Fedu na 2%. V Európe to máme teda ešte o niečo ťažšie, keďže tu v podstate sa nám jadrová inflácia ešte stále navyšuje. Takže eh, hodnotím kladne v podstate nejaké, možno tie medzi, medzimesačné, medziročné zmeny, ale tu, tu nejaký taký globálny pohľad na tú, na tú ako nominálnu úroveň. E, musíme si ako priznať to, že, že tých 5% je vzdialených tým 2%, tam, kam to FED chce dotlačiť. Hej. Takže je tu, je, je tu tiež ešte riziko to, že ak, ak by napríklad sme sa dočkali opäť nejakého komoditného šoku alebo šoku cien na komoditnom trhu, tak by to samozrejme mohlo so sebou opäť vtiahnuť do toho víru aj infláciu. A to by bol opäť ďalší, ďalšia nejaká skladačka, ktorá by FEDu mohla stiažiť prácu.
0: Existujú tu ale obavy o to, že príde recesia. A tie obavy sú pomerne výrazné, minimálne teda inverzie na dlhopisových výnosoch to naznačuje. A myslíte si, že takéto niečo hrozí, aké je možnosť možno mekkého tvrdého pristátia z vášho pohľadu americkej ekonomiky a čo to spôsobí pre akcie? Myslíte si, že keď bude FED znižovať úrokové sádzby, že dáte sa, to môžiť pozitívny stimul, ale pokiaľ bude inflácia, nebude to boj dvoch premenných a uvidí sa, kto bude víťazom?
1: No, tá situácia je veľmi zaujímavá, aj teda z historického hľadiska sa to veľmi ťažko porovnáva, keďže momentálne pracujeme s premenymi, ktoré tu neboli a aj ľudia, ktorí sú napríklad na finančných trhoch už dlhodobo tak nezažili. Môže nastať pokojne situácia vysokej inflácie, ale zároveň nejakého pozitívneho sentimentu na akciových trhoch. Osobne si myslím, že Fed to bude chcieť vybalancovať práve ako vstúpiť s tým znižovaním rokových sadzieb práve v momente, keď si už bude istý, že tá situácia sa aj naďalej bude zlepšovať, nielen inflácie. Musím však podotknúť, že napríklad americký trh práce stále teda vykazuje pomerne solidné výsledky a možno nie úplne naplňa tie očakávania Fedu. Takže v, tom, v tomto veľmi ako je ťažké dávať nejaký, nejaký taký nádľad. Každopádne Stále to viac menej, viac menej platí, že, že nejaké to, to spomalenie na tom pracovnom trhu, zhoršenie tých podmienok na pracovnom trhu zo so sebou potom stiahne aj tie ďalšie indikátory. Začalo to v podstate už od novembra, v podstate poklesa, poklesom na tých rôznych prieskumných indikátoroch v rámci USA a vyzerá to zatiaľ tak, že, že sa, by sme sa tu nemali dočkať žiadneho nejakého prekvapenia.
0: Ak by niekde možno prekvapenie mohlo prísť, naznačili ste, že by to mohli byť komodity. Nedávno sme videli dohodu OPEC+, kde vlastne opäť znížili produkciu ropy, ropa na to reagovala pomerne slušným rastom. Nepovažujete práve možnosť, alebo, alebo takto, keby niekto chcel špekulovať na ropu, že sa odrazie vyššie, má možnosti spraviť to aj u vás napríklad?
1: Určite opäť spomeniem to široké portfólio, je tu niekoľko možností, máme priamo deriváty naviazané na futures kontrakty, môžete obchodovať s ropou Brand, s ropou WTI. No, takže je tu, je tu takáto možnosť ďalej je možnosť nakupovať alebo aj špekulovať cez deriváty na akcie komoditných spoločností ťažiarských spoločností taktiež sú tu rôzne etf zamerané práve na, na ťažiarské spoločnosti takže tých možností je fakt veľa či už teda nejakou fyzickou formou, opäť v úvodzovkách, cez akcie týchto spoločností alebo aj cez tie deriváty, špekulovať narást. Taktiež teraz ste aj spomínali, ja som dnes ráno čítal, že, že ropa WTI atakuje v podstate ročné maxima tohto roka, niekde nad, nad 82 dolármi. Ten priestor sa tam pomerne slušne otvoril, ale kto, kto v podstate zastáva názor, že, že toto je nejaký neudržateľný raz a na, na tom trhu príde nejaké spomalenie alebo nejaká korekcia, tak môže aj za týchto cien zašpekulovať na, na pokles, aj teda ako keby shortovať ten trh. Takže určite tých možností je veľa je vhodné, kto s tým nemá skúsenosti a chcel by si takéto niečo vyskúšať, tak my poskytujeme bezplatný demoúčet, takže kedykoľvek si človek vie vyskúšať bezplatne to prostredie, ako, ako to teda funguje reálne, len tak teda na takom cvičnom demoúčte. Takže to je, to je určite, myslím si, že nechcem tu dávať nejaké odporúčania, ale fakt, ak, ak, ak človek nemá s týmto skúsenosť, tak je to najlepšia forma takto prakticky si to odskúšať.
0: Hovorili sme o Európe, komunity bývajú veľmi volatilné, ale ešte instrument, ktorý je volatilnejší, a to sú kryptomeny, respektíve bitcoin. Videli sme dosť brutálny odraz bitcoinu, ktorý prakticky zdvojnásobil svoju hodnotu za posledné mesiace. Čo s bitcoinom?
1: No tak teraz už, už asi nič. <laughs> <laughs> tak určite stále niečo, no. Tiež, tiež som sa na to díval, že ako to tam vyletelo, myslím, že sme prednedávnom obchodovali okolo 18 tisíc, teraz sme teda nad 30 tisícmi. Takže je to tiež spôsobené tým pozitívnym sentimentom na trhu, ktorý teda očakáva to, že všetko pôjde tak, ako, ako obchodníci vnímajú tie, tie očakávania. A teda to znižovanie úrokových sadzie prinesie pozitívnejšiu nejakú náladu, opäť nejaké rozvolnenie, viac kapitálu, viac lacnejšieho kapitálu pre dotovanie. No a samozrejme kryptomeny ako najrizikovejšie aktíva na to, na to reagovali rastom. Pri bitcoine možno ešte také špecifikum. To som aj prednedávnom teda rozoberal v jednej analýze. Blíži sa nám halving, čo je teda štiepenie tej vašej odmeny za vyťaženie Bitcoinu, alebo zníženie odmeny za vyťaženie Bitcoinu. To by malo nastať v apríli budúceho roka. A zatiaľ bolo vždy pravidlom, ak si aj počúvate tento podcast, tak potom si to môžete hodiť do Googleu Halving Bitcoin, nejaký historický graf. A tam je zaujímavé to, že ak sa blížime, už povedzme ten rok a pol rok k tomu halvingu, čo teraz už v podstate sme v tejto zóne, tak je to, je to taký opäť bod nejakej kumulácie a začiatok nejakého uptrendu na bitcoine. Takže aj toto je otázka, že či tento trh sa teraz možno neodtrhne od od toho ostatného finančného sektora a nepôjde si touto myšlienkou. Ale je to opäť len jeden pohľad a videli sme to za posledné roky, že tieto rizikové aktíva sú stále naviazané na financovanie z toho vonkajšieho sveta a ak tie podmienky budú ťažké, budú tu vysoké úrokové sadzby, centrálne banky budú vysávať likviditu z trhu, tak e, ani tie rizikové aktíva nebudú mať veľa priestoru k ďalším nejakým e, exponenciálnym rastom, ale skôr tu bude buď nejaký pokles alebo nejaký pohyb do strany.
0: Myslím, že sme vyčerpali to zaujímavé, čo sa udialo za posledný týždeň-dva, Takže verím, že čoskoro budeme opäť pokračovať a opäť si prejdeme tie zaujímavé udalosti, váš pohľad na ne a takisto možnosti, čo s nimi spraviť. Ďakujem veľmi pekne. Stanislav Viktorinimu, že prišiel.
1: Ďakujem tiež veľmi pekne za pozvanie a dúfam, že vám tento podcast trošičku prinesol nového svetla na pohľad na finančné trhy.
0: Ďakujem a dovidenia.
1: Dovidenia.